0: Seja bem-vindo ao IPVM CAST.
1: Não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque, se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se, para conjuntura como esta, é que foste elevada a rainha. 22 de janeiro. Hoje é o dia do combate à intolerância religiosa. Tem que ter um dia, pelo menos porque a intolerância é muito forte. Muito apropriado refletirmos sobre as lições e a grande lição que nos ensina o livro de Esther. Nós lemos um trecho desse livro, agora vamos voltar, vamos voltar a ele. A advogada norte-americana Madeline Murray O'Hare foi capa da revista Life em 1964 nos Estados Unidos. E a manchete foi A Mulher Mais Odiada dos Estados Unidos. O nome dele, o nome original dela, era Madeline Mays. Após se divorciar do primeiro marido, John Mays, ela começou um relacionamento com um homem casado chamado William Murray. E ele se recusou a se divorciar da sua esposa. Mas isso não incomodou Madeline. E ela mudou o seu nome para Madeleine Murray. Desse, desse relacionamento nasceu um menino que ela chamou de William Joseph Murray III. Depois disso, Madeline iniciou outro relacionamento e adota o sobrenome O'Hare. E mais tarde, de um quarto relacionamento, nasce o segundo filho, John Garth Murray. Murray, Madeline Murray, começou a construir o seu legado fundando uma organização ateísta e a primeira revista ateísta dos Estados Unidos. Em 1960, ela entra com uma ação judicial alegando ser incondicional, inconstitucional a prática de orações e de leituras bíblicas na escola pública frequentada por seu filho, William Joseph Murray III. E o resultado disso foi que, em 1963, a Suprema Corte dos Estados Unidos fez desta ação a referência para a retirada da leitura da Bíblia e de orações de todas as escolas públicas norte-americanas. E, a partir daí, Madeline criou um programa de rádio sobre ateísmo e um fórum ateísta na televisão com mais de 140 canais. Ela se tornou o símbolo do ateísmo norte-americano. E isso foi o início de uma onda muito forte de expressões e decisões contra o cristianismo. Em um país plantado por pioneiros piedosos. Madeline Madeline Murray O'Hare não queria nada menos que o aniquilamento do cristianismo. Mas a ideia do aniquilamento do povo de Deus não começou com Madeline. Não. É uma história bem mais antiga. No livro de Esther Se você não leu, espero que você leia, extraordinário livro de Esther. Nós encontramos uma tensão, uma tensão entre aniquilamento e preservação. E essa tensão vai ser resolvida ao longo da narrativa, com a participação dos, dos personagens. Então o livro nos nos conta inicialmente a respeito, é o o, o cenário, o cenário para o aniquilamento. A respeito de Assuero, o grande rei do do Império Persa, ele tornou-se conhecido também na história como Xerxes I, o grande rei de de uma área que ia desde a Índia até a Etiópia, uma área muito grande realmente, 127 províncias sob o, seu, sob o seu domínio. Mas ele não estava satisfeito com isso. Xerxes I foi o que levou suas forças até a Grécia. Foi ele que derrotou Leônidas, o Esparta, lá nas Termópilas. E ele ocupou, ocupou Atenas. Vejam o que ele queria mais, queria dominar o Egeu o Mediterrâneo e todo o comércio que acontecia, que passava, que passava por ali. Grande rei, muito poderoso. E aí o livro nos conta sobre a sua exibição de poder. Durante seis meses, ele trouxe os grandes do seu reino. Grandes abaixo dele, é claro. E deu uma grande... Seis meses é uma festa meio demorada, mas ele fez uma exibição da sua majestade, da opulência do seu reino, e todos tinham que saber que ele era realmente grande. Nos últimos sete dias, ele reuniu o povo da capital e, de novo, e continuou aquela grande demonstração de majestade, a glória do açoeiro do Xerxes I. E ele quis completar toda essa exibição, exibindo para toda aquela gente, a sua esposa. E ele mandou convocá-la e ela não veio. (risos) Essas esposas... O, o o, O que foi que ele fez? Ele exonerou a própria esposa. Ele tinha que mostrar quem era que mandava naquela casa. Viu? Ele fez então isso, exonerou a sua esposa. Bem... Esse é o quadro. E você pergunta, mas não não ouvimos falar de aniquilamento até aí? É verdade. Mas nesse cenário, Açoeiro podia fazer o que quisesse. Ele detinha o poder de vida e morte sobre as pessoas. Vivia quem ele deixasse viver e morria quem ele decretasse. Ninguém podia se opor às suas decisões. Esse foi o cenário para o aniquilamento. E a ideia do aniquilamento continua agora com a ascensão de Amã. Você que leu Esther, vai me acompanhando aí. A ascensão de Amã. Quem que era Amã? Amã morava ali, trabalhava no palácio, tinha sua função importante realmente e foi visto por Açoeiro. Açoero prestou atenção nele e começa então a ascensão de Amã, porque Açoeiro fez dele o número um do rei. Número um debaixo do do açoeiro, mas era o mais poderoso, talvez um, um primeiro-ministro aí com carta branca para fazer, fazer tudo. E com essa, com essa estatura de Amã, todos que passavam por ele se curvavam, tinham que reconhecer o seu grande poder, curvavam-se diante de Amã, todos menos um. Havia um judeu chamado Mordecai, que passava por Amã e nem notava o homem, né? Alguém observou isto e foi contar para Amã, como é que o o Mordecai não se curva eh, diante diante da sua grandeza. Amã ficou muito furioso com isso. E ele ficou mais furioso ainda quando quando soube que Mordecai era um judeu. Então é esse judeu que não se curva diante da minha augusta presença. Isso mesmo, aquele judeu não se curvava. Gente... Aí a coisa ficou muito difícil, sabe por quê? Amã, chamado aí no texto bíblico de Agagita, era um amalequita, é isso, os amalequitas eram um povo e foram um povo que, que perseguiu Israel desde o começo da jornada de Israel no deserto, quando os israelitas terminaram de atravessar o Mar Vermelho e caminhavam no deserto rumo ao Sinai, vieram os amalequitas, que era uma tribo nômade de assaltantes mesmo, vieram por trás do povo de Israel e iam matando os mais fracos, os mais velhos, as mulheres, as crianças, traidores, covardes, foi isso que fizeram. Israel os combateu e, sob a liderança de Moisés e do general Josué, derrotaram os amalequitas, mas Deus disse para Israel: "Não se esqueçam. Não se esqueçam dos amalequitas é bom não esquecer mesmo, porque são são assim perversos", foi o que eles fizeram. Os amalequitas estiveram sempre por ali dando trabalho para os israelitas, mas aparecem com destaque já séculos mais tarde, quando reinava Saul, o primeiro rei de, de Israel. Quem era o rei dos amalequitas? Agag, Agag, Saul não obedeceu a ordem de Deus para exterminar os os inimigos do povo de Deus, os amalequitas, e a história continuou, ficava aquele aquele clima entre os os dois povos, aliás, eu imagino que quando Amã e Mordecai se encontraram, corria um ódio no sangue daqueles homens, Nas veias daqueles homens, como se fosse veneno. Foi assim que Amã viu Mordecai e Mordecai não pensava outra coisa, lembrando-se do passado de covardia e de traição dos amalequitas. Esse foi o clima, essa foi a tensão ocorrida por ocasião do encontro dos dois. Então, o o Amã pensou, temos que matar esse, esse Mordecai. Ah, mas ele é judeu, então vamos fazer o seguinte. Vamos logo acabar com todos eles. É aí que entra a ideia do aniquilamento, porque Amã não queria outra coisa. Vamos aniquilar vamos aniquilar os judeus, vamos acabar com esse povo. Bem, a ideia de aniquilamento estava decidida, mas um outro lado, falamos de uma tensão no começo, agora é introduzida a ideia da preservação no relato do livro de Histéria. Como é que isso aconteceu? Aconteceu com a ascensão de, de Esther. Lembram-se que a rainha Basti foi exonerada? E agora? Quem vai ser a rainha? O coitado do açoeiro devia sentir-se muito sozinho. Ele só tinha mais 300 esposas, uma coisa assim. não é? Então decidiram escolher uma rainha. Foi feito um grande concurso, muitas jovens participaram e Esther se destacou, gente. E toda a gente ficou gostando de Esther, e principalmente o Açoeiro ficou gostando de Esther. E ela foi, então, eleita a rainha, escolhida a rainha. Açoeiro deu um grande banquete, como vocês vão ver, aquele povo gostava muito de banquetes. Né? Esther, então, agora estava no palácio. Isto foi, de fato, um elemento contrário à ideia do, do aniquilamento. Porque, mais tarde... Quando quando se soube do decreto de Amã para aniquilar o povo judeu, Mordecai ficou tão triste, ficou abatido e foi contar a Esther o o que tinha acontecido. E pediu a ela que falasse com o rei, que revogasse aquele decreto. E Esther disse, eu não posso fazer isso, porque só entra na presença do rei quem ele chama. Se eu apareço lá sem ele me chamar, eu posso ser condenada à morte. Esse pessoal era terrível. Eu posso ser condenada à morte. E a, o Mordecai então disse a ela, e aí é que entra o trecho que nós lemos no começo: Não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de fato. Se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Veremos como é que esta posição de Esther veio a ser tão importante. Mais adiante para a negação do aniquilamento e para a afirmação da preservação do povo de Deus. Bem, o aniquilamento começa a ser contestado com a elevação, com a ascensão de Esther, mas também com a ascensão de Mordecai. O que aconteceu? O Mordecai estava ali perto do palácio, ele devia ter uma função por ali, e, a certa altura, ele ouve uma conversa, e ele fica sabendo que havia uma trama, uma conspiração, para tirar a vida do rei, para matar a sueiro O que foi que, que Mordecai fez? Ele foi contar para Esther. Contou para Esther que contou para Açoeiro, que mandou-se fazer uma investigação, que constatou que havia, de fato, esse complô e os dois homens conspiradores foram identificados, foram condenados, foram executados. E o assunto morreu aí, apenas registrou, registrou seu episódio e... E pronto, não é? Bem, na verdade, o assunto não parou por aí, porque o que foi que aconteceu? Algum tempo depois, certa noite, Açoeiro ficou com insônia, não conseguia dormir, virava para cá, virava para lá, não pegava no sono. Levantou e pediram que lesse para ele eh, algum texto das crônicas, dos feitos memoráveis do seu, do seu reino. E olha o que foram ler para ele justamente a página que contava o que Mordecai havia feito em favor do rei, salvou a vida do rei, e Açoeiro pergunta, e o que foi que nós fizemos para agradecer, para expressar nossa gratidão, para honrar esse homem Mordecai? E a resposta foi, nós não fizemos nada, nada se fez, ficou por isso mesmo, e o o Açoeiro ficou com essa pergunta, o que eu devo fazer para honrar esse homem? E sabe quem estava chegando ali naquele momento? a mãe. A mãe. Então o rei lhe pergunta, o que se deve fazer ao homem, ao homem que o rei quer honrar? O Amã era muito convencido, viu Eduardo? Ele ficou achando que era ele o homem a quem o rei queria honrar. Ele pensou logo em algo bem bem vistoso, não é? ah, vamos vestir esse homem com as roupas reais, vamos colocar-lhe a coroa real e vamos colocá-lo sobre o cavalo do rei e vamos conduzi-lo pela cidade anunciando, é isto que se faz ao homem que o rei quer honrar. O açoeiro diz, boa ideia, boa ideia, faça isso agora com Mordecai. Mordecai. Gente, o Amã não contava não contava com essa. Ele foi, claro, ele não tinha alternativa. Levou Mordecai pela cidade, preparado, como ele tinha dito, porque o rei disse, não se esqueça de nada que você disse, tem que fazer desse jeito. E lá vai o Amã. No final dessa voltinha pela cidade, o texto conta que o Amã foi embora para casa com a cabeça coberta, morto de vergonha, exatamente, não é? assim que ele foi ele foi para casa, ele tinha preparado para Mordecai uma forca de de 22 metros de altura, não precisava disso, dois metros já ia resolver, 22 metros, ele queria fazer uma grande exibição com o enforcamento, com a morte do seu inimigo milenar, Mordecai, mas ele chegou em casa agora, depois daquela vergonha que ele passou ali com, com Mordecai, e contou para os seus e para sua esposa o que tinha acontecido. E a esposa, gente, a sabedoria das esposas é um caso sério. Então, a esposa lhe disse, se esse Mordecai, diante de quem você já começou a cair, é judeu, então você não pode derrotá-lo, você não vai conseguir. Bem... Esther ocupou uma posição, passou a ocupar uma posição que lhe deu condições de agir a favor da preservação, contra o aniquilamento. E depois de ouvir aquele sermão do seu primo Mordecai, o que foi que ela fez? Bem, ela pediu a todos que jejuassem, eles tinham que se dedicar à oração, pedindo ao Senhor certamente a preservação. Mas ela fez mais. Ela foi ao rei, mesmo sem ser convidada, o rei, porém, a recebeu bem, viu? O rei estava apaixonado, que beleza, o amor é lindo. Então, ele estendeu para ela o seu cetro, que era a, a, a maneira dele expressar a sua aprovação pela aproximação dela, e ela pediu, então, ele quis saber o que é que você deseja. Ela disse: Eu quero que você e a mãe venham amanhã para um banquete que eu vou oferecer. Mais um banquete, Dói um banquete que eu vou oferecer. E no dia seguinte, vieram os dois. O Amã estava todo orgulhoso. né? Isso foi antes dele dar aquela voltinha terrível. Então, ele veio cheio de orgulho para o banquete com com o rei e com a rainha que os havia convidado. Bem, ali no banquete, o rei pergunta a Esther, o que afinal você deseja? Essa era a ideia do banquete, né? que ela expressasse seu desejo e ela disse, eu quero que vocês venham para o banquete amanhã, <risos> outra vez, e aí os dois compareceram, é claro que na manhã seguinte o Aman já não estava tão festivo, porque ele tinha acabado de passar o vexame ali com o Mordecai e tinha acabado de ouvir a sua esposa dizer, você não pode derrotar, você não consegue derrotar Mordecai, e vieram para o banquete a certa altura, de novo, o rei pergunta a Esther, qual é o seu pedido? O que é que você deseja? Esther, então, contou a história. Estão tramando contra o meu povo e eu e meus familiares vamos perder a vida também. O rei ouviu aquilo porque ele não sabia que ela era judia, não sabia porque ela não tinha contado. Então, a, a explicação de que agora ela mesma, seria afetada por aquele decreto e sua família. Aquilo enfureceu o açueiro. Ele saiu dali porque estava realmente muito, muito furioso. Saiu da, da sala. O Amã ficou terbicado ali, ouvindo jogar-se na sua cara o que ele tinha, o que ele tinha tramado. E quando o rei saiu, a Amã pensou pensou em pedir clemência a estéreo e prostrou-se ali acho que ele caiu, porque ele estava tava completamente eh, fora de si quando o rei volta, vê a mãe ali debruçado sobre onde estava a estére, ele pensou, o que é isso agora? aqui na minha casa, neste momento ele vai ele vai assediar a minha esposa quando o rei disse isso, já estava claro que a mãe, a mãe não tinha mais futuro, a mãe já estava condenado então um dos servos ali presente, eu gosto demais da fala desse servo muito esperto. Um dos servos ali presentes disse algo parecido com: "Por que que nós não enforcamos Amã naquela cerca, naquela forca de 22 metros que ele preparou para para Mordecai, o homem que salvou a vida do rei?" Esse finalzinho aí foi terrível, né? Vocês sabem o que eu acho que, que o açueiro respondeu? Demorou. Viu? Amã Aman, Aman foi condenado, estava condenado, foi enforcado e isto encerra encerra a proposta de aniquilamento nessa história, ou não, acontece que o decreto lá estava, o decreto para a exterminação, para o aniquilamento dos, dos judeus lá estava. Esther e Mordecai foram falar, agora o Mordecai estava cheio de de poder, viu? Ele era o homem agora, o grande grande nome abaixo do Açoeiro. Foram falar com o rei para que se se cancelasse aquele aquele decreto. Isso não podia acontecer, porque a lei dos medos e ninguém nem o rei, nem o rei podia revogar. Açoeiro não podia fazer isso, mas ele... Eu acho que ele é brasileiro, porque ele deu um jeitinho, viu? Que jeitinho foi que ele deu? Um novo decreto, e ele permitiu que Mordecai o redigisse, um novo decreto que permitia os judeus resistirem aos ataques dos inimigos. Aí Isso fez a diferença, por quê? Porque com o grande poder de Mordecai agora, os governadores espalhados pelo reino não queriam bater de frente com ele, não. Eles ajudaram os judeus, mais do que isso, Muitos deles se converteram ao judaísmo, olha só isto. A grande reviravolta. Extinta, por falar em extinção, extinta a ideia do aniquilamento. Agora está valendo, está valendo a preservação do povo de Deus. Ah, isso resultou numa grande festa que os judeus chamaram de Purim. A festa do Purim. A celebração da preservação com jejum, com orações e com a comilança também, que eles eram chegados nisso, como vimos, não é? os banquetes. E também, algo muito importante, eles tiveram, tiveram cuidado com os pobres. Havia aqueles que não tinham recursos para fazer uma grande celebração, todos se lembraram deles, todos foram incluí- incluídos. O povo de Deus celebrando a preservação. Foi isso que aconteceu naquele dia naquela grande festa, então afastada a ideia do aniquilamento, celebração da preservação do povo de Deus na grande festa de Purim o que que eles estavam celebrando? Na verdade eles estavam celebrando a providência de Deus, porque eu mencionei no começo essa tensão entre aniquilamento e preservação e mencionei como isso seria resolvido ao longo da da narrativa com a participação dessas pessoas. Mas no meio, no meio desse conflito, o tempo todo, nós vemos a providência, a providência de Deus na ascensão de Esther, a providência de Deus na ascensão de, de Mordecai, a providência de Deus na colocação de Mordecai, na hora certa, no lugar certo, para ouvir sobre aquela trama, a conspiração para tirar a vida, a vida do rei. A providência de Deus com aquele, aquela insônia do, do açoeiro, e ele não conseguia dormir. A providência de Deus em se abrir justamente o livro dos feitos memoráveis, os feitos heróicos daquele rei, abrir-se justamente ali onde estava o relato sobre Mordecai. Vejam isso, o tempo todo a providência de Deus agindo. Então, esta celebração foi, na verdade, a celebração da providência. E por que isto? Porque Deus cuida do seu povo. É Deus que faz isto, foi Deus que fez isto o tempo todo. Deus protege o seu povo. Tem um cântico do Expresso Luz, que eu sei que vocês estão aí com vontade de tocar, quem quiser cantar, por favor, quem conhece, porque, é claro, vocês olham para mim e sabem que eu vou escolher um cântico antigo. Não é? É, esse, esse cântico fala desse poder protetor, esse poder preservador de Deus. Como que é? O Senhor
0: Meu escudo e salvação, nele meu coração confia e expressa minha alegria. O motivo dessa canção. Para o Seu amor É a força do Seu povo E refúgio dos escolhidos Abençoa-nos para sempre, ó Senhor É a força do Seu povo E refúgio dos escolhidos Abençoa-nos para sempre, ó Senhor
1: esse cântico, esse cântico afirma assim, porque é o que a Bíblia diz, o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz o seu povo. E também nós lemos em 1 Samuel que o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprovou é o Senhor fazer-vos o seu povo. Ou seja, o Senhor não desampara o seu povo porque é o seu povo, viu? É por isso que Ele não nos desampara. E também nós aprendemos na Escritura que o Senhor tem um propósito para o seu povo. É por isso que o protege, o preserva. A Missão Portas Abertas informa que, de acordo com os dados da Lista Mundial de Perseguição de 2022... Mais de 360 milhões de cristãos no mundo enfrentam algum tipo de oposição como resultado da identificação da tua identificação da sua identificação com Cristo, com o cristianismo, quer dizer, são perseguidos só porque são cristãos, não há outro motivo. E isso está acontecendo em nossos dias, hoje, no Oriente, no Ocidente mas nós celebramos, mesmo enquanto isso, nós celebramos a providência, porque Deus tem um propósito para o seu povo. Escrevendo aos filipenses, o apóstolo Paulo disse, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Estou certo, diz ele, tenho certeza, diz ele. E por que essa essa certeza? Porque somos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. A resposta cristã ao Deus da providência, o Deus que nos preserva, então, é louvor e gratidão. Nós começamos esta mensagem a respeito do poder preservador da providência com a história de Madeleine Murray O'Hare, que pretendia aniquilar o cristianismo. De eh, dia 29 de setembro de 1965, no Texas, Madeleine, seu filho John e sua neta Robin. Foram sequestrados, assassinados e mutilados por um dos seus seguidores ateus, um ex-funcionário que havia desfalcado a empresa de Madeline e fora denunciado por ela. Antes da sua morte trágica, porém, Madeline teve a maior surpresa da sua vida. O seu filho William Joseph Murray III, e converte ao cristianismo aquele mesmo garoto que fora drati, dramaticamente envolvido na maior batalha, batalha do ateísmo nos Estados Unidos 20 anos depois da histórica decisão da suprema corte americana William estava perdido nas drogas e ele conta que clamou clamou para Jesus E Jesus respondeu, quando soube da notícia, Madeleine explodiu, pode-se chamar isso de um aborto pós-natal por parte de uma mãe, eu quero repudiá-lo totalmente, completamente, agora e sempre, ele está além do perdão humano. Madeleine não conseguiu eliminar o cristianismo, mas o cristianismo entrou, entrou na sua família ela não podia perdoar seu filho mas Jesus declarou aquele que vem a mim de modo nenhum de modo nenhum lançarei fora as mortes trágicas de Madeline, seu filho John e sua neta Robin não nos dão alegria não mas a Bíblia ensina que há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Foi a maior festa quando William Murray III se converteu. Hoje, aos 76 anos, ele é um pastor batista, presidente da Coalizão pela Liberdade Religiosa, uma organização sem fins lucrativos em Washington, que ajuda cristãos em países que tramam o aniquilamento do cristianismo com Esther, Mordecai e tantos ao longo da história que viram em ação o poder preservador da providência com William Murray e tantos de nossos dias que, em meio à oposição, testemunham o poder de Deus que sustenta o seu povo. Vamos celebrar, vamos festejar o mas nós não somos o centro da festa temos de olhar para os carentes e temos de ajudá-los também com jejuns e lamentos vamos confessar nossos pecados vamos buscar perdão e vamos nos lançar confiantes nos braços do Deus da aliança o Deus da providência que é fiel às suas promessas. Igreja Presbiteriana da Vila Mariana, vamos festejar. É a nossa grata resposta ao poder preservador da providência. Amém.